0: Ouça agora a ministração do apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. João capítulo 11, a partir do versículo 38 até o versículo 44. João 11, do 38 ao 44, diz assim, Jesus ficou outra vez muito comovido. E ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. E ordenou, tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, ele já está cheirando mal, pois já faz quatro dias que ele foi sepultado. E Jesus respondeu, eu não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus então tirar a pedra Jesus olhou para o céu e disse pai eu te agradeço porque me ouviste eu sei que sempre me ouves mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui para que eles creiam que tu me enviaste depois de dizer isso ele gritou Lázaro venha para fora e o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados. Com tiras de pano. O seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse. Desenrole as faixas. E deixe. Que ele se vá. Amém? Espírito de Deus. Tu estás nesta casa nesta noite. E nós precisamos ouvir tua voz mais uma vez. Me coloque atrás da tua cruz. Que eu diminua. Que tu cresces. E que o teu Espírito nos ministre vida nesta noite. Há pessoas aqui com as mais variadas situações. Mas todos precisam da tua voz. E eu te peço que eu seja tão somente um canal nesta noite. E que o teu Espírito toque em cada coração. Quebrando as resistências. Gerando entendimento. E fazendo deles terra fértil para receber a semente da palavra. Eu clamo no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Eu quero nesse texto citar sete pontos. Para você levar para casa hoje. Ou você que já está em casa você poder guardar esses sete pontos. Eu não vou ler toda a história de Lázaro, porque todos já conhecem. Mas, baseados nesse texto que nós lemos hoje, eu quero, a primeira coisa que eu quero te dizer é que Jesus se importa com o que você está passando. Você crê nisso? Às vezes, nós somos levados a acreditar que Deus não se importa com o que a gente está passando. Eu estou passando por um momento, irmãos, de um confronto muito grande de fé. Deus tem mexido muito comigo. A palavra dessa manhã, eu peço a vocês, entre no YouTube, você que não assistiu, assista a palavra dessa manhã. São 45 minutos que vão mexer com a tua vida, vão, vão falar o teu coração. Nós somos uma igreja que dizemos, eu creio. Mas as nossas atitudes dizem para Deus, Deus, eu não creio. A minha boca diz uma coisa, minhas atitudes dizem outra. Eu acabei de ministrar isso. E quando acabou o culto, eu fui conversar com o irmão. E esse irmão, a esposa dele, está numa situação muito crítica. O câncer já tomou todo o seu filho. Ela está internada. E ele já não aguenta mais ver sofrer. e eu já estou há meses numa batalha de oração com eles por ela e quando foi semana passada eu resolvi mudar a oração vamos mudar a oração eu disse Senhor cumpra a tua vontade na vida da tua filha tá porque todo o poder está nas tuas mãos. Tu tem o poder de dar vida. Então, Senhor, cumpra a tua vontade. O que, que você acha que o Espírito Santo me respondeu? O que, que você acha que ele falou comigo? Hum? O Espírito Santo me fez a pergunta, irmão, que eu estou até agora enrolado com esse negócio. Eu falei, eu que vou ficar funcionado, eu vou dividir isso com a igreja, a igreja tem que se virar junto comigo. O Espírito Santo me perguntou assim, desistiu? Tu desistiu? E aí eu falei, ué, como? não, não, desisti nada, eu estou tô, tô na firmeza, não. Irmãos, presta atenção como que nós somos enganados. O que, que é fé? Segundo Hebreus, o que, que é fé? Capítulo 11, versículo 1. Fé é... Fé é... Certeza. Das coisas que não se vêem. Convicção. Das coisas que eu espero. Então, presta atenção. Como que eu estou orando por uma pessoa? Eu tenho fé que essa pessoa vai ser curada... Eu estou orando pelo milagre na vida dessa pessoa, e de repente eu viro para Deus vacina, assim, ah, mas se o senhor não quiser curar, para. não, pastor, mas não, pastor, esse irmão, eu sou pai, Romulo está ali, ele é meu filho, eu tenho Júlia lá em casa. Eles, como filhos, eles têm o direito de me pedir, se eu vou fazer ou não, é comigo mas eles têm o direito de me pedir Romo vem me pedindo uma coisa é um tempão que eu ainda não tenho condição de dar mas ele não mudou o pedido dele não e eu estou me movendo para tentar abençoar a vida dele e o Espírito Santo ministrou, sabe por que que a igreja não vive mais milagres? Sabe por que que a igreja está capenga de milagres? Porque quando ela não aguenta mais, ela muda a oração e passa para Deus e fala, faz o que o Senhor quiser. Eu falei para ele, meu irmão, ouça o que eu vou te dizer. Eu não sei o que Deus vai fazer com a tua esposa. Mas eu vou orar pela cura dela enquanto eu estiver vivo. Eu quero um milagre sobre ela. Mas só garanto, eu não garanto nada. Eu vou lá. Por mim ela não vai não. Quer quero que ela fique. Eu não vou mudar minha fé. Eu não posso desistir de uma coisa que eu disse que acreditava. Jesus se importa com a dor dela. E aí ele quebrou. Eu mais ainda. Eu conversando com ele, ele começou a chorar, e disse, eu precisava ouvir isso. Falei, por quê? Porque eu fiz a mesma coisa com o senhor. E o Espírito Santo estava me incomodando que não era para fazer isso. Porque tem um monte de gente falando para a gente orar assim, para a gente entregar, para a gente falar. Pra... E eu falei, o que, que Deus fala no teu coração? Ele disse, para continuar orando pelo milagre. Eu falei, então estou contigo, nós vamos é fechar no milagre. E ele falou: às vezes ela pergunta para mim, por que, que eu estou passando, não aguento mais, é muito sofrimento. E ele fala: eu falo para ela, filha, Deus tem um propósito. Falei: continua ministrando ela. Que Deus tem um propósito. Irmãos, você acha que Marta e Maria sofreram quando Lázaro ficou doente? Doente. Vocês acham que elas sofreram quando ele fez vocês acham que é sofrer? Jesus sabia tudo o que estava acontecendo, sim ou não? Mas Jesus não foi lá, né? Não fez nada, né? O problema é que a gente acha assim, Deus não está se importando com o meu problema. Deus não está se importando com a minha crise. Deus não está se importando com a luta. Ei, Jesus se avisou lá no livro de João. No mundo tereis aflições. Mas mantenha-se Animadão, Pet, é isso aí. Animado não, animadão. E a manter esse animadão, só tem uma forma de um ser humano se manter animado. É pela fé. A Deus não se importa. Claro que Deus se importa. Deus se importa com o teu riso, com o teu choro, com o teu pranto, com as tuas lágrimas, com a tua felicidade, com a tua festa. Deus se importa com você a cada segundo da sua vida. E é interessante, irmãos, que a segunda coisa que eu quero te ensinar é que há uma pedra entre nós e o nosso milagre. E essa pedra se chama incredulidade. O milagre não vem porque nós somos incrédulos. Porque a minha boca está orando uma coisa e o meu coração está sentindo outra. Porque a minha boca está pedindo uma coisa, mas as evidências, presta atenção. Eu estou orando para uma pessoa melhorar, e essa pessoa está piorando. Eu estou orando, melhora Deus, e a pessoa está piorando. E aí eu começo a achar: Deus quer que ela piore mesmo. Então,
1: Aí orei, 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 orei,
0: e piorou. Então, isso aí eu cumpro a sua vontade. Presta atenção. Jesus vai fazer uma oração muito interessante. Ele fala, pai, eu quero te pedir uma coisa. E Deus falou para ele: o que, que foi, filho? Ele disse, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele pediu. Ele era filho, e ele orou, pai. Ele não orou o chefe ao Senhor, ele orou, pai, pai, se possível for, passa de mim. Mas, todavia, seja feita a sua vontade. Mas eu vou pedir. Passa. Jesus sabia o que ele queria. E é interessante, irmãos, que a pedra que nós temos colocado hoje é uma pedra de incredulidade muito grande que nos leva, nos dá o direito de desistir. Eu estava com você no que de gente do Culto começar. Hoje, na África, se você começar a procurar no YouTube, há muitos testemunhos de mortos sendo ressuscitados na África hoje. A África está vivendo milagres que a gente aqui nem sonha em ver. Aleijado andar, cego enxergar, mudo falar, isso lá já nem comemora mais, isso é normal. Eles estão vivendo isso naturalmente. Hoje da palavra de manhã da experiência que estão vivendo até de fazer chover. Os caras lá estão em outro nível, outro patamar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como pode um morto ressuscitar? morto ressuscitar. O que que é necessário? Hã? Presença de Deus, mais o que? Fé. Muita fé. O que que é necessário, irmãos? Sopro de vida, mais o que? Estou gostando, vocês são bons. É preciso uma pessoa <risos> para dizer Levanta. Sim ou não? Sim ou não? Não, curado não. Ser é ressuscitado, que está morto. Agora eu vou dizer para vocês, irmãos, quem aqui, em sã consciência, moradores de albuquerque siria telesópolis, da aula, seria maluco chegar perto do de um, de um, de um caixão e falar, levanta. Olha, na África tem mortos levantando, meu irmão! Ah, porque? Não, na morte, na tem morte, levantando, porque tem um maluco que chega lá e fala, cheio de fé, levanta. Deus mandou, ele vai lá, levanta. Tem um maluco que chega, e ele chega palejado e diz: anda. E o cara anda. Pastor, chamando os homens de Deus de maluco, claro que eu estou, a Bíblia diz que nós somos loucos para esse mundo, que a coisa de Deus é loucura. Irmão, não pode estar normal da cabeça para tu chegar para um cara que está aleijado e falar assim, meu amigo, levanta e anda. O problema é que entre nós e o nosso milagre hoje existe uma pedra, irmãos, chamada incredulidade. Eu falo o que creio. E hoje de manhã eu ministrei uma coisa muito séria sobre isso. Eu perguntei aqui hoje de manhã quem tinha feito cirurgia. Quem que já fez cirurgia? Cirurgia mesmo? Não é extração de dente, não. Cirurgia. Já operou, cesárea... Que assim, tomou anestesia já? Ótimo você foi capaz de confiar a tua vida a um anestesista que tu não sabe o que, que aquele cara comeu o que, que ele bebeu, o que, que ele usou o que, que ele deixou de usar ele podia ter te matado ele enfiou uma injeção desse tamanho assim nas tuas costas, quem tomou uma raca se ele erra Está alejado pro resto da vida. Mas tu deitou lá, ó. Confiou. Pior. Tem gente que eu falei hoje de mãe, sonhando em fazer a cirurgia. Aí ah, eu preciso fazer essa cirurgia, porque o médico vai me operar, aí ele vai tirar, vai fazer, vou ficar curado, vai ser bom. Confiamos no médico, confiamos no anestesista homens mas não conseguimos confiar que Deus faz quando Pedro chega pro aleijado na porta do templo formosa e o cara pede uma esmola, ele diz eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus, levanta e anda e automaticamente, o que aconteceu irmãos? o aleijado ficou parado lá quietinho dele por que aconteceu? Exatamente. Olha, já falou, esse cara é doido. Esse cara é maluco, eu tô pedindo dinheiro. E ele tá mandando eu levantar. Se eu pudesse levantar, a gente ia sair daqui há muito tempo. Aí, presta atenção no que, que a Bíblia diz. E Pedro, tomando pela mão, um puxou e disse, levanta, ô coisa, já tá curado. O milagre já aconteceu, rapaz. Tu nem sabia. Aí o cara, aleluia, agora é Deus, estou curado. Aí, agora, agora. Ah, tá, já passou. Já. Não vai ter milagre. Enquanto não houver uma igreja que crê no que está orando e no Deus a quem ela está clamando. A abertura do culto hoje dizia, é necessário que você que está se aproximando de Deus, creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu não estou indo a Deus buscar a morte de uma pessoa. Eu estou indo a Deus buscar a cura. Então eu vou crer que ele é poderoso para enviar essa cura. Eu tenho que crer no Deus que eu estou buscando. Você está indo a Deus buscar o um recurso. Então creia que ele vai te dar esse recurso. O problema é que existe uma pedra chamada incredulidade que nós botamos e dizemos: acabou, pastor, não tem mais jeito. O meu caso não tem mais jeito. Automaticamente eu disse para Jesus: tu não é capaz. Então vamos deixar esse caso para lá. E aí ele disse para mim assim: Pastor, nesse dia que o senhor está falando aí, aconteceu uma coisa no hospital. Foi, aconteceu? Foi, aconteceu. O que, que foi? Ele falou, eu estava lá, e às vezes eu coloco a live das seis horas, que a gente tem uma live de oração às seis horas da manhã. Eu coloquei a live para ela ouvir. E o senhor estava orando por ela na live. E ela disse que sentiu quando alguém a pegou e atirou da cama e subiu o canto. E ela ouviu o senhor orando. E ela dizia, mas o pastor está orando por mim. Por que está me levando para outro lugar? E de repente estou ela de volta. E ela disse, alguma coisa aconteceu comigo. Eu falei, ela melhorou? Ele disse, não. A pior. Mas alguma coisa aconteceu. Eu falei, eu acho que o que aconteceu foi que nós mudamos a oração e o mundo espiritual está em evolução presta atenção no que eu estou te dizendo nesta, nesta noite você não vai tocar nenhum milagre de Deus enquanto você for um desistente você não vai tocar nenhum milagre de Deus enquanto a tua oração for baseada em evidências você não vai tocar nenhum milagre de Deus enquanto você se alimentar do que você está vendo, sentindo ou tocando eu falei para ele leva o vídeo da Bianca Toledo e coloca para ela assistir A Bianca Toledo apodreceu em cima de uma cama. Tem fotos dessa mulher podre em cima de uma cama. E hoje essa mulher está linda pregando o evangelho de Deus. E ela disse que por muitas vezes ela estava ali, o corpo dela necrosando, os médicos falando, não tem mais jeito. E os pastores iam para lá e cantavam e tocavam e oravam. E faziam culto dentro do quarto. Crendo. O retirar a pedra, meus irmãos. Terceira coisa que eu quero dizer nessa noite. O retirar a pedra. Pastor, o que é tirar a pedra? O tirar a pedra é você dizer: Deus, eu creio que tu vai fazer. E automaticamente você abre espaço para Jesus fazer o milagre. A pergunta que eu vou te, fizer, te fazer. Se, se aquelas mulheres não mandam tirar a pedra, Jesus ia fazer um milagre, sim ou não? Sim ou não? Jesus chegou, elas tinham... Porque era assim, é igual essa porta, que um buraco, era uma gruta na caverna, igual que Jesus foi enterrado. E eles colocavam o corpo lá dentro, então eles botavam o corpo, botavam a pedra na porta do, 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 da caverna. Jesus chegou, olhou e falou assim, tira a pedra. Oh, por que ele não mandou a pedra sumir? Não, tira a pedra. Vocês colocaram essa pedra então, tira. Isso aí é problema de vocês, tira. Se elas não tiram, não ia ter milagre, porque elas estavam dizendo para Jesus, deixa quieto, não mexe com isso. E Jesus obedece. Jesus respeita, obedece, não. Jesus respeita aquilo que você determinou. Ele respeita. Jesus não vai violentar, te obrigar a viver milagre. Não, ele respeita. Você quer desistir? Ele deixa você desistir. Você quer parar, ele deixa você parar. Você quer desanimar, ele deixa você desanimar, tem o direito. E ele disse, tira a pedra. Se elas não tiram, ele não ia fazer nada. Então aquelas mulheres viram para ele e dizem assim, olha Senhor, ele já cheira mal. Quatro dias. O calor em Israel é de 45 graus às vezes no dia. Tá podre. Tá fedendo pra caramba. Tira a pedra. Mandei tirar a pedra. Quando você... Talvez você já desistiu de alguma situação... O que, que eu entendi semana passada? Eu orei e falei, Senhor, toma nas tuas mãos e cumpra a tua vontade. Eu falei, coloquei uma pedra. Está resolvido, Senhor. Já resolvi esse problema. Agora, daqui para lá, o que acontecer foi a vontade de Deus. Aí, presta atenção: a vontade de Deus é a minha fé ficou aonde? E aí, quando eu mudei a oração no outro dia, eu senti que eu tirei a pedra de novo. Falei, Jesus, o troço tá feio. A situação tá crítica. E eu tô mandando boletim para Deus todo dia. Tô um fofoqueiro santo. Todo dia eu mando um boletim para Deus. Eu ligo para Siné, eu, eu ligo pra Casa Alberto, eu ligo pra, pra Magna, pra quem tiver lá. Como é que ela tá? Ó, aconteceu isso e isso. Aí eu faço fofoca para Deus. Eu falo, Deus, ó, a situação tá assim e assim, sabe, hein? Mas eu creio em um milagre, hein, senhor? Tô crendo em Deus. O que o senhor vai fazer, eu não sei. Eu tô crendo, eu quero ah. Por que, que eu estou ministrando isso para você nessa noite? Porque provavelmente tem pessoas aqui doentes, enfermas. Com situações críticas. Eu não vou resistir à tentação e eu vou trazer de volta o vídeo do pastor Luiz Antônio. Quem já assistiu o, pastor, o vídeo do pastor Luiz Antônio, o testemunho do pastor Luiz Antônio, aquele, o cara da bicicletinha, que queria andar de bicicleta? Quem já assistiu? Levanta a mão. E dá para passar tranquilo, pouca gente. Imagina um cara que nasceu, cara, com microcefalia, o cara nasceu praticamente sem cérebro. Só babava. Ele só babava. A avó dele cega. Espírito Santo, miséria danada. A voz dele dizia assim, meu neto vai ser um pastor. <risos> ah, mas Seu neto vai ser um pastor? Se arrasta, não anda, só se arrasta. Baba, só baba. Não fala, não faz nada, só se arrasta e baba. E vai ser um pastor. Meu neto vai ser um pastor. E quando ele foi crescendo, ela obrigou os outros netos a levar ele para a escola. E eles falaram, mas não tem como. Ele não estuda, ele não aprende, ele não tem capacidade, ele não tem sério, não tem como aprender. Leva para a escola. Que como é que vai ser um pastor que não estudou? Tem que estudar. O testemunho desse cara é fantástico, irmão. Esse cara teve a bebida da morte um monte de vezes. E um dia ele está lá dentro da sala, sentado numa cadeira babando. Que era a única coisa que ele sabia fazer babar. E de repente, ele olha para o quadro e lê tudo que estava no quadro. E a professora fala, como assim? Que? Que? Como? O cérebro já voltou lendo. Tu. O testemunho dele é muito grande, vale a pena. Nós vamos botar um vídeo Vou pra... Vamos botar acho que no homem, não é mulher. A gente bota, porque demora. Bora da história para encerrar. Esse cara hoje é advogado. É pastor. É casado. Tem filhos. O problema... É que faltam mais voz como a dele. Falta mais gente para ir e orar até que o milagre aconteça. Será que eu e você oraríamos por uma pessoa que tem microcefalia e diria que aquela pessoa vai um dia ser um pastor? A gente não consegue profetizar e ver sobre os nossos filhos que eles vão ser um pastor? Que dirá sobre um ser humano que nem tem cérebro. Fé. é a certeza daquilo que eu espero, é a convicção daquilo que eu não vejo. Eu creio que nessa noite, muitas pessoas que andaram colocando umas pedras aí, essa noite, vão tirar. Esse pão e esse... Esse pão e esse suco, esse... essa carne e esse sangue, foi para que os milagres fossem liberados sobre a igreja foi para que ele vencesse a morte, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, e ele liberou toda sorte de bênção sobre a sua igreja, e agora ele espera um povo que creia, e que testemunhe os milagres dele, um povo que diga, Deus, eu creio em ti, e eu vou orar segundo a minha fé, Deus, eu não vou orar segundo o que eu estou vendo, eu vou orar segundo o que eu estou crendo, Eu quero ser curado, mas eu já estou sonhando com a cirurgia, com os médicos, todo mundo. É eu, eu, tudo, irmãos, eu penso no homem. A igreja deixou de acreditar em milagres. A igreja deixou de acreditar no sobrenatural. O máximo de sobrenatural que eu consigo acreditar é que um dia vai ter um tal de céu. E muitos nem já estão acreditando mais nisso. Mas há um Deus, que é o mesmo ontem, hoje. E será, presta atenção, quarta coisa, talvez já esteja podre, já cheira mal, já não haja mais o que fazer. Eu estou orando por outra pessoa. Nós estamos com uma lista, você tem noção da nossa lista? que Tá, tá linda. O cara tá com metástase. ele era para ter parado de andar em agosto do ano passado. Cada radiografia que ele faz lá, cintilografia, o nome do troço lá, a, 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 a mancha preta é maior. Já tomou cabeça, coluna, tudo, tudo. Aí ele chega lá, o médico fala assim, você veio de cadeira de roda? Não. Veio de maca? Não. Vem como? Vem andando. Mas você não pode andar. Ué. Mas eu tô andando. Mas segundo isso aqui, você não pode andar. A minha taxa já se tomou tudo. Mas eu tô andando. E tem outra, tô trabalhando. E eu tô dirigindo também. Você dirige? Dirijo. Em janeiro, o médico falou assim, ó. Chamou a família e falou, ó. Acabou. Acabou. Não há nada a fazer. Agora. Bom, sei que já passou janeiro, fevereiro, março, mais, março, junho. Aí todo dia de eu um encontro com ele em buzina. Bê, 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 eu tô, eu tava na live, eu falei, eu sei que estava tá na live, nós estamos juntos lá na oração. Eu acho que ele entendeu João capítulo 11 e ele disse: Se eu creio, eu vou ver a glória de Deus. E dane-se que os documentos estão dizendo. E dane-se que os, os médicos estão mandando, o mundo, eu estou crendo. Os médicos já jogaram a toalha, ué. O que, que resta para ele agora? A fé. Já é para estar tá morto, enterrado, e a fé está mantendo de pé, vivo, trabalhando e andando. E os médicos olham e falam, mas não pode. Pode, eu tô aqui, ué. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Ah, pastor, não tem mais jeito, não. Olha, a situação está muito crítica. Fábio está aí, não, né? Fábio teve de manhã no cu da manhã. Fábio estava aleijado da coluna. Ele já tem uma cirurgia na coluna. Travou de novo. Entortou de novo. E o médico falou para ele assim: olha, nós vamos ter que te operar, mas não tem mais chance, não. Provavelmente você vai andar de cadeira de rodas. É um homem de 30 anos, irmãos. Os últimos dias de Fábio era a esposa virando ele na cama, a esposa segurando ele para levantar, a esposa levando ele ao banheiro. Estávamos num culto como esse, quando teve o congresso. 2019, né? 2019, o último congresso profético que teve. Não tinha nem começado o congresso, foi numa quinta-feira. Os pastores se reuniram no final do culto, como se fosse hoje. Aí o pastor falou assim: Vou orar, vou orar aqui, vamos orar. Pastor Joel e o pastor Eval: Vamos orar, vamos orar, vamos orar aqui. Quem está com dor nas costas? Aquele jeito dele, né? Quem está com, com dor com nas palmas? Quem está com dor nas palmas? Quem está com dor nas costas? Aí foi um pessoal assim: Fábio foi lá, Fábio na hora foi, foi lá para frente. Muito bem. Então nós vamos orar, hein? Agora, vamos orar, você vai receber cura agora. Senhor, vai curando as costas, vai curando a coluna, vai curando, curando a coluna, curou, curou coluna, vai curar. coluna. cura aqui, Senhor, coluna, 10 10 para tal, tá, colou, tal. Tá. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tá curado. Falei, pô, mais rápido assim? Nem foi assim? Pode baixar. Ele falou pra falar, pode baixar. Mas meu cara não consegue nem mexer na cama, o vai baixar, rapaz. Pode baixar, meu irmão. Pode baixar. Aí, Fábio. Levanta. Fábio levantou. Mas abaixa de novo. Levanta. Baixa, levanta. Você está curado. Irmãos, a partir daquele dia, Fábio passou a pegar saco de cimento. Fábio está reformando a casa dele toda. Ele fez uma radiografia o médico falou, cara, eu não sei o que aconteceu, mas tu tem duas colunas. A antes e a depois. A tua coluna está restaurada. Você pode aplaudir o senhor por isso? Só que o meu problema é que a minha coluna já está doendo há tanto tempo que eu acho que não vou ser curado mais. Eu já estou com um problema há tanto tempo que eu acho que não tem mais Já, já apodreceu. Há quanto tempo você está orando por esse problema? Há quantos dias? Há quantos meses? quantos anos? Aí você fala, pastor, já apodreceu. Deixa para lá. Agora deixa, botar a pedra. Chega. Ouça, nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos tirar pedras. E vamos voltar a orar por milagres. Amém, igreja? Amém. Porque tem que ter milagres para que o nome de Jesus seja glorificado. Jesus orou e disse assim, pai, tu sempre me ouves. Mas dessa vez, eu estou orando que é para eles, que eles saibam que tu me ouve. Eu quero que eles vejam que tu ouve a minha oração. Fábio irmão, se ele ouvia de Jesus, ouviu também. Jesus estava na terra como Deus ou como homem? Como homem, igual nós. Jesus era filho de Deus naquele dia? Você também era, é, Ele ouviu Jesus ou você também? Ele é o pai de Jesus e ele é o nosso pai. E ele diz, clama a mim, lá em Jeremias 29. Clama a mim. E eu te responderei. Não é isso? Vocês vão me buscar e vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. Tem que ter milagres para o nome de Jesus ser glorificado. Tem que ter milagres para que as pessoas olhem e falem assim, como é que foi isso? Aí você vai falar assim, vem cá, um milagres. Diga comigo assim, libera Jesus. Uma palavra. Quantas palavras, irmão? Só uma. Centurião chegou Jesus, meu servo tá muito doente. está quase morrendo. Ah, Jesus, não, beleza. Eu vou lá na tua casa. Eu vou Não precisa. Como assim? Não precisa o senhor lá em casa. Eu não sou digno que o senhor vá lá na minha casa. Minha casa é muito suja. Faz o seguinte, libera uma palavra. Libera uma palavra e o meu servo vai ficar curado. E eu sei que isso funciona porque é o seguinte, eu mando, eu tenho muito um monte de soldado meu mandado e eu mando e eles obedecem. E se tu mandar, os teus anjos vão fazer também, então... Faz assim, libera uma palavra, eu vou para casa e meu servo vai ficar curado. E a Bíblia diz que Jesus fosse rapaz, há muito tempo que eu não vejo tanta fé. E aí quando ele chega na casa dele, o servo dele já estava curado. Fala, Jesus libera uma palavra. Então agora eu vou te dar um, um segredo aí. Para Jesus liberar uma palavra, precisa que haja fé. Deus nunca vai liberar a palavra sobre uma pessoa que está crendo mais ou menos. Como é que está a tua fé? Ah, pastor, eu sei né, que Deus pode. Não, não pode não. Deus vai fazer ou não vai fazer? Fé é certeza. Fé não é o acho. Fé não é o penso. Fé não é o tenho vontade. Fé eu é tenho certeza que Deus vai fazer. E o sétimo e último. Desenrolem as faixas e deixem que ele vá. E é o que é que mais me chama a atenção. Eu fui focar a internet para descobrir como é que funciona lá a putrefação do corpo humano. Porque eu fiquei interessado. Como é que funciona esse troço aí? Eu quero saber o que, é que Jesus andou fazendo lá naquele tempo. E aí eu descobri o quê? Que apenas algumas horas depois que você morre, a sua massa encefálica vira água. E, uma das primeiras coisas que acaba tudo, a massa cefálica o cérebro, porque aquilo ali é água pura, né? tá cheio água, cheio de oito o teu intestino que é lotado de bactéria gera gases, consome tudo e eu pensei isso algumas horas depois segundo a bíblia ele já tinha 48, 96 horas 4 dias, num lugar quente pra caramba Jesus curou o cérebro de Lázaro? Sim ou não? Sim ou não? Jesus curou o fígado, o intestino de Lázaro? Claro que não. Para curar tem que existir. Não existia mais. Ele fez novo. Isso é fantástico, irmãos. Um cérebro novo, Lázaro. Intestino novo, coração novo, rins novo, tudo novo, tudo novo. Talvez teu rim já está um bagaço. Deus vai te dar um rim novo. Uma coluna nova. Um pâncreas novo um intestino novo, um útero novo. Tia Marlene, a mãe de Fabiana, estava preparada para operar o coração em Friburgo. Todos os exames prontos. Uma cirurgia de emergência que o coração dela foi acabando todo. nós começamos a orar. E ela falou, creio que eu não vou operar. Deus vai me curar. E quando foi na semana dela operar, no último exame, o médico olhou e falou: "Dona Marlene, seu coração está novo. Hum? As, as 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 artérias que estavam totalmente destruídas Estão novas. São novas. Você está entendendo isso também? Sim ou não? Amém. Ela não operou nada. Está lá, de boa. Entendo o que eu vou te dizer nessa noite. Eu fiquei tão amado, mas eu fiquei maravilhado. Eu falei, Jesus está tremendo. Ele não curou Lázaro. Ele não curou o cérebro de Lázaro. Ele não curou o rim de Lázaro. Ele, não... Ele fez novo. E Lázaro estava lá embaladinho, mumificado, enfaixado. Jesus disse, vem. Nesse sentido, um troço aterrorizante. Aquela múmia andando. Imagina aquela múmia. Chegou lá de fora e Jesus tira, pode tirar os paninhos do garoto aí, deixa ele tá, tá, tá novo. Preste atenção no que eu estou te falando. As pessoas estão vendo o que está acontecendo por fora e Deus já está sabendo o que está acontecendo por dentro. A palavra dessa noite, ela é simples, irmãos. Ela é muito simples. É para qualquer um entender. Ou tem fé ou não tem fé. Ou acredita ou não acredita. Eu acho não é fé. Eu penso não é fé e eu tenho vontade não é fé. Ou é ou não é. Vai ser ou não vai ser. Pastor, mas é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a vontade de Deus. E a minha oração é a minha oração. Você acha justo um homem de 90 anos pedir filho a Deus? Você acha? Mas não, já tem 90 anos. A Bíblia diz que já estava impotente. A mulher nem menstruava mais e era estéreo a vida inteira. E o cara de 90 anos chega para Deus na cara de pau e fala ah, o senhor já me deu tudo, só falta o filho. Deus falou, então tá bom. Chega aqui, eu vou te mostrar um negócio. Olha pro céu, olhou. Quantas estrelas? Dá para contar? Não, não dá. Presta atenção. Assim vai ter a tua descendência. Tu vai ter um monte de filho. Ele falou, eu acredito. E Deus falou, anota isso aí. Seja imputado como justiça na vida desse homem. Ele crê. Ele é doido demais. Ele crê. E ali deve ter nascido a garrafada. Que a partir daquele dia, meu irmão Abraão virou para e disse: Tua paz acabou, mulher. Acabou as férias, porque agora eu vou ser pai. Aleluia. A desvete está maluca. Vamos lá, minha filha. Deus vai fazer a parte dele e nós a nossa. Irmãos, você pensa que é fácil que esse homem viveu? Aí você quer um milagre. Mas você já se conformou com a tua doença, você está já se preparando para morrer doente. Ah, pastor, você não tem jeito não. Hein? Se Deus quiser me curar, ele cura. Se ele não quiser me curar, ele não cura. Tá, perfeito, eu concordo plenamente. Mas e você? Em que estágio que você está? Porque uma coisa é dizer assim, Deus, se o senhor quiser me curar, você cura, se o senhor não quiser, se não cura. Ai, que homem de fé, pastor. Isso é muita submissão. Não, isso é falta de fé mesmo. Porque fé é o dizer, Senhor, assim, tu vai me curar. E se Deus não curar? Ele continua sendo Deus da mesma forma. Mas eu vou dizer que Ele vai me curar. Eu quero. E por que o Senhor quer ser curado? Porque eu quero que o nome de meu Deus seja glorificado. E se tu me curar, Deus, eu vou contar o meu testemunho Tu é canto. Tu é buraco, eu vou passar. Eu vou andar no ônibus, e falar assim, olha, eu fui curado. E o teu nome vai ser glorificado. Hoje, tem muita gente aqui colocando pedra. E a palavra dessa noite é Deus falando assim, tu tem que tirar a pedra, né? Desenrola a faixa. Porque eu vou fazer novo. Diga comigo, Deus vai fazer novo. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Uma família nova, restauradinha zero, bala coluna nova, do novo, rim novo, coração, útero, artéria, braço, perna, joelho, cartilagem. O senhor acha? Ué? Ele é o mesmo ou não é, irmãos? É ou não é, igreja? Deus vai fazer coisas novas, totalmente novas, em todas as áreas da nossa vida. Porque o nome dele vai ser glorificado. Não é nome de apóstolo Azélio, nome de pastor, não é o nome dele. E é por isso, irmãos, que vai ter vocês orando e Deus curando e Deus manifestando glória. Eu falei, Senhor, eu precisava tomar essa na canela mesmo, Deus? E ele falou, claro que precisava. Está fora da visão. Eu falei, então me leva para a visão. Porque esse negócio que Senhor... Seja feito sua vontade. Submissão apóstolo. Não, falta de fé mesmo. Ele falou para mim: tu desistiu? Continua pedindo a cura. Eu quero que tu peça a cura. E deixa eu fazer o que eu quiser. Mas tu pede o que eu quero que tu peça. E eu vou orar de segundo que Deus mandar eu orar. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que vai guiar a nossa oração, amém? E Deus vai mandar você orar por coisas impossíveis. Quem crê nisso, diga amém. amém. E ele vai realizar isso possível. Fica de pé. Oh, Aleluia. Vamos orar? Tem um bocado de pedra colocada aí, gente. Gente que já desistiu até de orar pela cura Que já desistiu de orar por uma pessoa Gente que já falou isso não tem mais jeito Nem todos conseguem tirar perto Mas os que conseguiriam vão ver a glória de Deus Que bom que você ouviu essa ministração Divulgue, compartilhe Divida esta palavra com alguém Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor Acesse nosso site casadelouvor.org